0: Produtos que vendem muito
1: no AliExpress. Eu fiz o pedido desses produtos no dia 17 de dezembro e chegou no dia 5 de janeiro. Chegou muito rápido. Esse suporte custou 112 reais e essas compras não foram tarifadas. Coisas legais pra comprar na Shopee. Aquecedor de caneca, mulam e difusor de essências. Itens da Shopee. Essa escova massageadora é muito boa pra limpar a raiz do cabelo no banho. Ela também ajuda quem tem problema de
2: queda. As plataformas de comércio eletrônico da Ásia caíram no gosto dos brasileiros. Quando uma delas abriu uma loja temporária em São Paulo, clientes fizeram filas enormes e teve até confusão.
3: Isso foi na inauguração da loja chinesa de roupas e acessórios Shen. Clientes chegaram a seguir fisicamente, inclusive na entrada da loja. A loja pretende vender pelo menos 90% do estoque total. Para isso, utiliza a estratégia igual faz no aplicativo, né? aposta em preços bem baixos.
2: Com a explosão de vendas, os varejistas nacionais apontaram para o tratamento desigual, como a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Não pagar imposto é um negócio da China. Está todo mundo se mobilizando e tem um público que é contra, porque realmente compra mais barato e que tem que se conscientizar, que ele tem, tem que ter a lei para todo mundo para que possa continuar gerando emprego. No governo passado, Paulo Guedes também reclamou.
0: O cara quer fazer comércio livre mesmo, ele passa por baixo da receita, os caras estão realmente despejando, o tal do camelódromo virtual existe mesmo, o negócio vem, é uma invasão maciça, sei, você compra quem comprou o vestido aí de 40 reais, o recibo não está, no recibo não está escrito 40 reais. Está escrito um outro número. Tanto você compra um negócio de 10 mil dólares e bota que custou 100 reais, quanto você compra um negócio de 40 reais e bota 100 também.
2: De olho no aumento da arrecadação, a equipe econômica de Lula anunciou mudanças nas regras.
3: A Receita Federal anunciou que vai acabar com a isenção de imposto sobre encomendas internacionais que custem até 50 dólares.
2: A medida foi recebida com protesto nas redes sociais. E as explicações colocaram mais lenha na fogueira. A primeira-dama postou isso nas redes, né? que a taxação é para empresas e não para consumidor.
1: E aí começou a oposição a questionar, alguns até, claro,
2: aproveitando para ironizar. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib, e o assunto hoje é a taxação às compras internacionais. Em entrevista exclusiva, Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, explica como o governo pretende arrecadar mais impostos e aumentar a fiscalização de compras internacionais. Eu falo também com Alberto Serrentino, consultor especialista em varejo e fundador da Varese Retail, sobre a explosão dos e-commerces asiáticos e os impactos das mudanças para o consumidor brasileiro. Quinta-feira, 13 de abril. Secretário, o governo anunciou uma série de medidas para incrementarem a arrecadação e dessas medidas constam a cobrança de um imposto de importação para operações que envolvam pessoa física e grandes varejistas do estrangeiro. Isso pega especificamente as grandes varejistas asiáticas. Eu queria que o senhor nos explicasse que medida é essa.
0: Eu acho que a gente falar que vai cobrar talvez possa é, gerar uma confusão de parecer que está se criando um imposto novo ou eventualmente que se está revogando algum tipo de isenção existente. E não é o caso. Hoje em dia, é, para quem compra de empresas e, e esses produtos não do ponto de vista legal e do ponto de vista é, que está regularizado, não muda nada para essa pessoa porque ele vai seguir pagando o mesmo imposto que ele já paga. Então já existe o imposto normalmente para essa atividade de compra desses tipos de produtos é, destas empresas que já tem uma previsão de qual é a tributação feita em cima disso e que é, não muda nada para o consumidor. O consumidor não vai pagar mais, vai poder continuar comprando o mesmo produto dele. O que acontece é que existe uma, uma atuação, uma ação de algumas empresas, de parte de algumas empresas, de usar como subterfúgio fracionar os produtos e subfaturar os produtos, de forma a parecer que esses produtos que hoje são vendidos das empresas para as pessoas e que têm tributos, pareçam como se fossem produtos de pessoa física para pessoa física com um valor abaixo de 50 dólares. Então, o que o governo está fazendo é atacar esse tipo de, de, de subterfúgio que é utilizado para não pagar tributos que são pagos pelas empresas que estão vendendo de forma regular e dentro da lei. Então, não há nenhum tipo de criação novo de imposto, nem revogação de isenção quando se trata de venda de empresa para pessoa física. O que há, sim, é uma fiscalização e uma mudança nesse benefício que existia, que era utilizado de maneira irregular para parecer fazer, é, fazer parecer que era uma venda de pessoa física para pessoa física com fracionamento dos produtos e com subfaturamento dos produtos para ficar dentro desse limite de 50 dólares.
2: O senhor diz que não vai ter impacto para o consumidor, mas a gente sabe que a maior parte dessas aquisições, dessas importações, é feita com essas grandes varejistas asiáticas e na entrada desses produtos no Brasil não está acontecendo a tributação. Por isso que essas empresas estão se tornando tão populares aqui no Brasil. Como é que o consumidor que adquire esse produto hoje da empresa e não paga o um imposto para isso não vai ser afetado?
0: Como eu disse, é, não vai ser afetado o consumidor que está comprando de, forma, de uma empresa que vende de forma regular. Então, a empresa que vende de forma regular e está pagando os impostos devidamente e fazendo tudo da forma dentro da lei, esse não vai ser afetado. Eu não ousaria associar empresas a uma atividade irregular. Acho que até é, é, esse tipo de associação deveria provocar por parte das empresas algum tipo de reação, porque tá, é, quem se identifica com isso se identificaria com a atuação de uma atividade irregular. Né? Então todas as empresas, e eu tenho certeza que várias dessas que, 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 que foram citadas são empresas sérias e que com certeza estão atuando dentro da regularidade, é, não devem ficar preocupadas. As empresas que estão atuando dentro da lei não devem ficar preocupadas. Quem deve ficar preocupado? quem está fazendo uma venda irregular, fazendo um fracionamento que manda milhares e milhares de produtos vindo de uma mesma empresa, com, como se fossem com nomes fictícios de pessoas físicas daquele país, para fazer parecer que, na verdade, ao invés de uma exportação deles, uma importação nossa da empresa para uma pessoa física, pareça uma remessa de pessoa física para pessoa física num valor de até 50 dólares. Então, Dentro da regularidade, todas as empresas que estão atuando dentro da regularidade não devem se preocupar. Agora, as empresas que estão fora da regularidade, é uma obrigação, obviamente, do Estado brasileiro, e nesse caso aqui da Receita Federal, de atuar contra as irregularidades.
1: A Shopee declarou que as mudanças tributárias não vão afetar os clientes dela, que mais de 85% de suas vendas são de fornecedores brasileiros e que apoia o governo em qualquer mudança que estimule o empreendedorismo no país.
0: Até porque, Júlia, se você me permite A partir de, da, da inibição E, da, e de, de combater As atividades irregulares A gente consegue transmitir Ao consumidor uma melhor experiência Porque boa parte hoje Dos receios que se tem Se o produto vai ser entregue ou não Da demora da chegada do produto E até dúvidas sobre a qualidade do produto Que envolvem questões muitas vezes Com brinquedos que podem ter uma qualidade ruim E ameaçar crianças, por exemplo é, todas essas questões, ao inibir a atuação de empresas que têm a sua vantagem competitiva por atuarem ou por terem uma inclinação maior a arrepiar a lei, você afasta esse tipo de atividade, você afasta esse tipo de atuação e garante a rigidez de um, de um, de um ambiente é, mais favorável para o fornecimento do cliente.
2: Mas quem são essas empresas, então? O governo deve saber.
0: O, o, governo, o governo não atua o governo não é, é, vai fazer qualquer tipo de atuação que seja para nominar CNPJs, não é disso que se trata. A tipificação que existe é em relação a ações, não a empresas, não se criminaliza uma empresa. Não há uma empresa que é a empresa que é o problema, há uma atividade, há uma ação. Qual é essa ação? Essa ação é passível de qualquer empresa fazer e nenhuma empresa deveria fazer. Esta ação é fracionar produtos e fazer parecer que é de pessoa física para pessoa física. Denominar e dizer assim, essa é uma atuação da empresa A, B e C, não é isso que o Estado faz. O Estado tem que olhar a ação, que é irregular.
2: Mas então como é que vai mudar para a pessoa na prática? Ela vai lá entra no site de uma varejista asiática e ela vai adquirir cinco peças, por exemplo, de vestuário. Como é que vai se dar essa fiscalização por parte da receita?
0: A pessoa vai poder continuar comprando normalmente. Porque fica aparecendo, Júlia, sendo do jeito que a está colocando, que só existe a compra fora da lei. Irregular. Não, é verdade. Assim, a maior parte das, pessoas, das empresas atua dentro da lei. E esse tipo de comércio existe dentro da lei. Ela vai continuar entrando no site dela, comprando o produto, e o produto vai chegar com, da forma... É, tradicional, inclusive mais rápido, porque quando o produto vem de forma regular, todo o desembaraço é feito do produto muito mais rápido e muito antes. É isso que vai acabar acontecendo. Agora, a Receita Federal tem instrumentos, está aprimorando com mais instrumentos adicionais para ela poder é, atuar e fechar esses tipos de, de espaços de vazamento é, através da mudança que a gente falou para a questão de pessoa física. Quando você chega por exemplo, 500 mil produtos num dia, todos de uma mesma empresa, com nomes fictícios, às vezes com nome de atores é, conhecidos, fingindo que são pessoas do outro lado que estão mandando produtos para outras pessoas físicas aqui. Esse tipo de atividade é, é temerário achar que a Receita Federal ou o Ministério da Fazenda possa fechar os olhos e fazer vista grossa para uma atividade que é uma atividade que está provocando é, lesão ao ambiente competitivo, ao consumidor e ao erário público. É obrigação do Ministério da Fazenda combater isso.
2: Eu entendi, mas a questão é o combate disso na prática, porque quando o consumidor brasileiro vai adquirir um produto por essas empresas que o enviam sem a cobrança do imposto, ele não é informado no site dessas empresas que ele tem de pagar um imposto sobre isso, porque elas são empresas. Em que momento que o consumidor vai ser avisado?
0: Na verdade, o consumidor acredita que ele está comprando de uma empresa. Exatamente isso que você falou. Então, o que vai acontecer é o seguinte. As empresas que estão de forma regular vão continuar no site, ele vai entrar e vai conseguir adquirir. No caso desses tipos de produtos que estão vindo é, de outra forma, ele vai encontrar dificuldades dentro do desembaraço, porque você vai estar fazendo uma fiscalização para checar isso. E, simultaneamente, o espaço que existia para esse tipo de subterfúgio vai ser encerrado ao fazer essa mudança que a gente comentou da pessoa física para a pessoa física.
2: Entendi. Então, seria uma fiscalização na, na entrada do produto no país? O produto pode ficar retido na receita, nos correios?
0: Pode, pode até ser devolvido.
2: O imposto que incide sobre esse tipo de transação que já existe no normativo brasileiro é 60% mesmo?
0: Isso, exatamente.
2: O senhor acha que há possibilidade do governo recuar dessa medida diante da repercussão que teve, principalmente entre as pessoas, e também um discurso que vem casado com essa repercussão sobre o impacto que uma medida como essa pode ter para o bolso das pessoas de renda mais baixa?
0: Eu acho que é, a gente precisa separar aqui as coisas. Acho que primeiro existe uma lógica de que a cada medida que é anunciada sempre existe essa preocupação de vai ser difícil de passar, existirão alguns tipos de resistência, serão oferecidos resistência, acho que é sempre todas as medidas que você toma na área econômica, na fazenda, isso acontece porque a fazenda e a economia é um ambiente de trade-offs, né? Então, aquilo que a gente chama de trocas, então é muito difícil que qualquer tipo de decisão não tenha uma repercussão positiva e uma negativa. Aí eu acho que existe uma resposta que é geral, não só para essa medida, mas ela é ampla. É, é muito importante que a sociedade brasileira entenda esses tipos de renúncias que existem ou esses tipos de vazamentos que existem para que o processo democrático se complete. Ou seja, o tema de você compreender para onde estão indo os recursos públicos, ou, por exemplo, que a gente possa estar criando um sistema econômico que confere vantagens competitivas para empresas que estão com uma atuação que é à margem da lei, isso é muito importante não só para que agentes de mercado possam ter clareza sobre a contabilidade pública, mas para que o processo democrático se complete. O orçamento é um pilar da democracia. É uma forma que a gente decidiu como a gente vai cuidar um dos outros na velhice, na doença, na infância. Então é muito importante que se tenha transparência nessas decisões. A fazenda não faz um cavalo de batalha sobre nenhuma dessas medidas A fazenda quer simplesmente explicitar aquilo que, neste caso aqui especificamente, é cumprir a lei Se por acaso amanhã se decidir que, a, que o que se deve fazer é isentar de imposto qualquer tipo de importação Isso deve ser discutido à luz do sol, de maneira republicana Para que se possa fazer uma mudança do arcabouço legal, se garantir a isonomia E que se possa estar cumprindo a lei quando se faz isso então, hoje, o cenário é esse. Estamos colocando à luz do sol um problema que existe. Existem é, ações de determinadas empresas que estão, ao fazerem isso, conseguindo uma vantagem competitiva que pode lesar o consumidor ao não ser entregue o produto muitas vezes pode lesar o ambiente competitivo e pode lesar a economia brasileira porque deteriora gerações de emprego, inclusive. Você está atacando a geração de emprego no país. Você está perdendo empregos no país por uma empresa que consegue fazer alguma coisa que talvez outras empresas que atuem de uma, com maior conformidade e que tenham maior rigor na sua conformidade não tivessem inclinação para isso. Então, acho que a, a minha resposta é essa é uma discussão que tem que ser feita à luz da sociedade. A realidade hoje existente é... No Brasil, quando uma empresa vende para uma pessoa física, não há qualquer tipo de isenção de imposto. Então, se a empresa está vendendo para a pessoa física, ela tem que pagar os impostos.
2: Mantém a regra atual de isenção para remédios e livros, né?
0: É, os, os livros são imunes, né? Eles são imunes de imposto, então eles não pagam esse tipo de, de imposto de maneira nenhuma. Aquilo que é imune, que permanece imune.
2: Secretário, para a gente terminar, eu queria que o senhor explicasse como é que a Fazenda chegou a esse valor de 8 bi, uma estimativa que arrecadaria com essa fiscalização maior para fazer valer a portaria que diz que a compra de empresas é tributada.
0: É, a, a, a Receita ela tem o benefício de contar e poder observar o fluxo de entrada, então... É que parece meio quase que anedótico, né, Julia? Mas isso acontece dessa maneira. Você recebe 500 mil itens num dia, vindos num container ali, ou em alguns containers, que todos do mesmo lugar, de uma mesma fábrica, com nomes é, fracionados para que fiquem todos abaixo de 50 dólares, com nomes fictícios, muitas vezes, como eu falei, de celebridades ou atores daquele país que chegam, fingindo que são pessoas físicas para pessoas físicas, aí você tem claramente qual é o volume, tem com clareza também qual é o valor e você consegue estimar aproximadamente qual seria a arrecadação que está se perdendo ao ter esse tipo de subterfúgio que acaba lesando e evadindo recursos.
2: Eu falei que era a última pergunta, mas para deixar um pouquinho mais claro, como é que ficaria o desembaraço das mercadorias que têm entrado no Brasil por esse, por esse esquema que não é o que consta do normativo? Né?
0: Hoje ele já é mais complexo. Hoje ele já é mais complexo. Né? Você pode perceber que muitas vezes as pessoas compram e falam não recebi, comprei e não recebi, comprei e chegou seis meses depois. Por quê? Quando uma empresa faz de forma regular, a comunicação se dá... É, quando está saindo de lá o produto, o produto está em trajeto e o desembaraço já está sendo feito no meio do caminho. Né? Quando chega fracionado desse jeito, como se fossem 500 mil remetentes distintos, você já tem uma complexidade adicional. O que vai acontecer é que vai se construir instrumentos para que ao se identificar e tipificar esse tipo de ação, você possa restringir a entrada desses tipos de produtos.
2: E aí, na prática, a pessoa vai ter que ir até a agência do correio, vai ter que ligar para a Receita? Será que não é o caso de colocar um canal de comunicação do governo para as pessoas é, saberem como...
0: Tudo isso vai sair na MP, mas assim, de toda maneira, Júlia, a gente, a gente, as pessoas vão ter clareza no momento da aquisição e a gente, simultaneamente, ao retirar a possibilidade de pessoa física para pessoa física ter o benefício de até 50 dólares, você está fechando a porta deste caminho. Então, você tenta também inibir por ali.
2: Então, virar uma MP mexendo nessa portaria de 99 que já existe restringindo para não usarem essa brecha para fazer esse tipo de operação, é isso?
0: Virar uma MP que vai mexer tanto em dar é, é, mais instrumentos para o processo de fiscalização e virar uma MP também para fechar esse tipo de possibilidade de que se está utilizando hoje como subterfúgio, que é emular como se fosse uma remessa de uma pessoa física para outra pessoa física.
2: Secretário, agradeço demais a presença do senhor aqui com a gente no assunto e fica com o convite para uma próxima vez.
0: Muito obrigado, Júlia. Foi um prazer.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Alberto Serrentino. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Alberto, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse que as medidas que o governo pretende adotar para aumentar a arrecadação passam por um aperto na fiscalização das compras internacionais, especificamente de grandes varejistas asiáticas. Como você avalia que isso pode afetar o consumidor brasileiro?
3: O que aconteceu nos últimos anos, e particularmente durante a pandemia, foi uma, uma explosão da, das chamadas transações é, via cross-border, que são operações internacionais nas quais uma empresa vende produtos para um consumidor que está em outro país. Isso não é novo. O problema no Brasil é que a explosão desse fenômeno se deu é, ancorada num limbo regulatório. O Brasil tem uma regra chamada de mínimos que estipulava que encomendas pessoais de até 50 dólares de valor seriam isentas de qualquer procedimento de importação ou burocracia e também de qualquer é, efeito tributário. Dentro dessa é, brecha é, do de minimis, acabaram entrando boa parte das transações que são vendas de empresas para pessoas físicas e não encomendas entre pessoas físicas. Então, isso acabou se beneficiando, do ponto de vista tributário, de uma brecha que era um pouco um, um limbo de algo muito novo e, e um fenômeno que era pouco relevante até poucos anos atrás e que, de repente, se tornou algo muito grande. No ano passado, foram 50 bilhões de reais comprados por consumidores brasileiros dessa forma.
2: Veio a pandemia, aconteceu várias coisas, a gente teve que ficar trancado, precisava das coisas. Acabei passando muito tempo em casa e acabei baixando aplicativo, vendo o que as pessoas falavam, é, via muitos comentários e acabei comprando. Aí de uma, duas coisas já foi, só
1: foi indo, né? Eu acabo de reformar meu apartamento: televisão, armário, forno, micro-ondas, lava-louça, fogão, tudo. Roupa, compra
2: pela internet, sapato pela internet.
1: É um mercado gigante que vem crescendo com muita força. Nos últimos cinco anos, o número de encomendas importadas que entraram no Brasil saiu de 73 milhões para 178 milhões ao ano. E a previsão é que chegue a 200 milhões de remessas ainda neste ano.
3: Então o que o governo está estipulando agora é uma clareza maior nas regras de que de fato não há isenção tributária para nenhum tipo de transação envolvendo uma venda de uma empresa para um consumidor localizado no Brasil de qualquer valor. O que isso vai fazer é com que essas vendas que hoje acontecem sejam tributadas provavelmente pela base de 60%, que incide não só no valor da mercadoria, mas no valor do frete também. A primeira medida que a Receita Federal já está
1: tomando é aumentar a fiscalização. Outra coisa que também a Receita alerta: muitas vezes essas empresas enchem um container com 10 mil produtos e todos em tese em valores muito baixos, de 50 reais, 100 reais, 200 reais, e aí isso acaba também burlando o fisco. Por isso, a Receita Federal está preparando um sistema eletrônico de fiscalização mais rigoroso. O exportador vai ter de prestar uma declaração antecipada, com mais informações do vendedor, do produto e do comprador no Brasil. Quem descumprir estará sujeito à multa de 20% do valor do bem no caso de informação falsa e de 50% no caso de subfaturamento.
3: Agora, a grande questão é como isso será fiscalizado, porque o volume se tornou muito grande, Chegam a entrar um milhão de pacotes no Brasil e isso tudo é direcionado para Curitiba, no hub que recebe esse tipo de, de, de encomenda e de venda e de produto. E não há capacidade de fazer fiscalização dos produtos. Então isso vai ter que ser feito com tecnologia e inteligência na origem.
2: Você citou um limbo regulatório. Eu tenho aqui em mãos uma portaria, que é a portaria em que o governo está se baseando para fazer esse aperto da fiscalização. A portaria fala dos 50 dólares e diz que a isenção é somente, ou desde que, o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. Então, pelo que você está nos contando, essa mercadoria está entrando no Brasil como se fosse de pessoas físicas na China?
3: É, na verdade ela está entrando sem especificação e como não há capacidade de fiscalização é, pelo volume que isso hoje significa e representa, elas não estão sendo tributadas na, na, na sua esmagadora maioria. Então, isso acabou criando uma, uma, uma concorrência não isonômica com os produtos vendidos no Brasil, porque as empresas localizadas no Brasil, mesmo quando vendem um produto importado, elas se submetem à tributação na importação e depois na venda. Esse produto que está entrando em transações via cross-border não está sendo tributado. Então, há, há uma, uma concorrência desleal entre as empresas estabelecidas no Brasil e as empresas que estão vendendo. Inevitavelmente, ao tributar todas as, as transações que entram no Brasil dessa maneira, os preços terão que ser onerados. Isso vai ter um impacto em volume. Não acredito que isso vá eliminar o fenômeno do cross-border, que inclusive não deve ser sufocado, porque ele é, é, é saudável e é algo inevitável a longo prazo. Isso vai acontecer e deveria ser, inclusive, incentivado no sentido inverso, de marcas brasileiras venderem seus produtos para outros mercados dessa maneira, porém, muitos dos produtos que estão entrando hoje no Brasil, ou não tem similar nacional, ou é disponível no mercado doméstico, ou então chegam numa velocidade e com uma assertividade que muitas vezes o consumidor não encontra no mercado local, então eu acredito que vai continuar havendo, mas vai haver um impacto de, de aumento de preços sim. É esse
2: ponto que eu queria chegar com você, porque o governo falou por meio do ministro Paulo Pimenta e até a primeira-dama se pronunciou sobre isso, no sentido de que não haverá aumento de preço para o consumidor, mas o produto vai entrar no Brasil... Vai ser declarado que está comprando de uma empresa, portanto, porque o governo vai apertar o cerco, não vai poder mais chegar como um destinatário que não existe ou pessoa física, se é uma empresa que está vendendo. Então, 60% serão tributados. E quem pagará isso vai ser o
3: consumidor, não? Muito provavelmente, sim. É, não dá para assumir como premissa é, que todos os produtos serão onerados em 60%, porque parte disso pode ser absorvido pelos próprios é, é, revendedores. Né? É, lembrando sempre, Júlia, que nós estamos tratando aqui de perfis de empresas muito diferentes, porque o grosso do volume que hoje entra no Brasil de transações é, do chamado e-commerce cross-border, ela passa por grandes plataformas de marketplaces, que são é, é, Shopee, Aliexpress, é, a própria Wish faz isso. É, a Shein, por exemplo, que se tornou um competidor bastante relevante no segmento de moda no Brasil, pelo volume que hoje ela transaciona e a base de clientes que ela já, tem, já atende no Brasil, já é um negócio diferente. Ela, ela tem boa parte do seu negócio é uma venda direta. Quando o, uma venda entra intermediada pelo AliExpress ou pela Shopee, quem faz a venda é um seller. É uma empresa que muitas vezes é uma pequena empresa localizada na China, que usa essas plataformas para fazer chegar seus produtos a mais consumidores. Então, é, é, depende muito da musculatura, das margens, da capacidade que as empresas que vendem terão de absorver parte desse efeito tributário, de impacto, mas algum aumento de preço inevitavelmente vai acontecer, porque 60% de tributação hum, provavelmente não cabe em margem de produto algum.
2: Alberto, queria que você nos ajudasse a entender. A pessoa que adquire um produto qualquer na Amazon, ela está sujeita à tributação. E a pessoa que opta pela aquisição de produtos nessas plataformas que você citou, acaba, pela maneira como esse produto tem entrado no Brasil, não pagando essa tributação, é isso?
3: Se você comprar hoje é, no site da Amazon americano, é, no carrinho que você é, for pagar ele já destaca a estimativa de custo de frete e a estimativa de é, impostos que serão é, aplicados sobre o, o valor do produto. E você aceita o, o pagamento. Porém, o que, que acontece hoje, Júlia? Muitas vezes, esse imposto não é pago simplesmente porque ele não é... Ele, quando, quando transita dentro do Brasil, ele não passa é, pela receita. Então, é, é, tem muito produto que está entrando não declarado né, a priori. É por isso que eu é preciso entender o, 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 o mecanismo que será implantado pela Receita para conseguir tributar essas transações. Porque isso vai ter que acontecer na origem. Não vai poder acontecer na importação, na entrada ou depois na distribuição do produto em território nacional. Porque não há capacidade de, de fiscalização. Então isso vai ter que ter algum, algum tipo de arranjo, inclusive com as plataformas, de obrigar a uma declaração prévia dessas transações, que passem por algum tipo de autenticação eletrônica e que gere já automaticamente é, o débito do imposto. É, sem o qual vai ser muito difícil você impactar o volume que, que vem entrando no Brasil. centrar entrar
0: na arrecadação, não é simples você conseguir esse 100 bi, é, taxar ah, essas, essas, essas varejistas asiáticas, é o que o mundo quer e não está conseguindo. Até porque simplesmente pode parar de vender aqui. Porque não quer pagar tributo, é um absurdo não pagar tributo. Mas é, você
3: pode simplesmente deixar de, de comercializar aqui no Brasil. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais de transações de baixo valor unitário.
2: Alberto, pelo que você está nos contando... Tem uma questão relacionada às varejistas, as varejistas que importam, inclusive, das empresas asiáticas e pagam o imposto de importação na chegada das mercadorias e as varejistas que vendem o um produto nacional e que têm que vender esse produto com uma carga tributária muito alta. Isso de um lado. Agora, de outro, tem o um consumidor que está pagando por essa mercadoria. No Brasil, um preço muito mais alto do que se trazer de fora. Uma discussão até que integrantes do governo veem como social. Como a gente consegue equilibrar esses dois lados da discussão?
3: Um problema é o problema hoje desse limbo que está provocando, essa enxurrada de vendas não tributadas que cria uma concorrência desleal e não mais uma concorrência isonômica com os produtos vendidos em território nacional. Isso é um problema e, aparentemente, o governo está endereçando esse problema é, por meio dessa, desse é, é, endurecimento na fiscalização e clareza nas regras de tributação para produtos que transitam do exterior para o Brasil.
0: Essa ação faz parte do pacote
3: de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e para viabilizar as metas de resultado das contas públicas previstas no novo arcabouço fiscal.
1: A expectativa é de uma receita extra de até 8 bilhões de reais ao ano.
3: Não é, aumento, não é nem aumento de alíquota de imposto existente, nem a criação de novos tributos. O senhor é viu, você né? sanear um sistema tributário que é absolutamente desorganizado e que, onde a Receita Federal vem sofrendo reveses nos últimos anos, é, multibilionários. Multibilionários. Sem que ninguém tomasse providência a respeito. O segundo problema que vem sendo é, muito é, atacado e... e, e... E pleiteado pelo setor, pelo, pelo, por várias entidades representativas do varejo no Brasil, é o problema da sonegação da informalidade e da ilegalidade. Esse problema eventualmente até existe e pode até estar associado também a transações internacionais, mas ele não é diferente no mercado doméstico. O que você está falando é absoluta verdade. Então, a, a falta de isonomia Competitiva entre um produto que paga imposto ou uma empresa que paga imposto, uma empresa que não paga imposto, ela existe para transações internacionais, existe também para transações no Brasil, porque no Brasil também temos empresas locais que sonegam, que não pagam, ou que subfaturam, ou que de alguma maneira operam na ilegalidade. Nós precisamos começar a ter maior eficácia na, na arrecadação e maior amplitude no alcance da tributação para que possa descer a carga tributária geral e o consumidor poder pagar mais barato o que ele consome.
2: Roberto, muito obrigada pelas explicações. Bom poder contar com você. Até a próxima. Obrigado, Julia. Este episódio usou áudios da Rádio CBN, do canal da Arco Advice e Poder 360. Este foi o assunto Podcast Diário, disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts. Se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alibi e fico por aqui. Até o próximo assunto.